0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Prudencio, créatrice de contenu et créatrice de mode grande taille. Gaëlle est une pionnière du mouvement body positive en France et c'est justement grâce à cela que nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence organisée sur le sujet par Hello Body. Hello Body est une marque de cosmétiques à base d'ingrédients d'origine naturelle qui a à cœur de célébrer la diversité des femmes et à s'engager pour améliorer leur quotidien. Je salue notamment leur programme Hello Body Cares, un programme caritatif débuté en 2018 en France et à l'international pour défendre les causes humanitaires, environnementales et animales chères aux valeurs de la marque. Hello Body s'engage entre autres pour le droit des femmes, aux côtés de Solidarité Femmes qui vient en aide aux femmes victimes de violences, Agir pour la santé des femmes, qui vient en aide aux sans domicile fixe, ou encore Care France, qui soutient les femmes et enfants vivant en milieu de guerre. Et jusqu'au 21 février, Hello Body offre à tous les auditeurs et auditrices d'Inpower moins 30% sur tous les produits disponibles sur le site www.hello-body.fr avec le code HELLOPOWER. C'est donc grâce à Hello Body que Gaël et moi nous nous sommes rencontrés et j'ai tout de suite été impressionnée par l'énergie et la bonne humeur qui émanent de Gaël. À l'initiative du hashtag French Curves, Gaël a permis à de nombreuses femmes de s'accepter et à se sentir légitime à partager sur les réseaux. Pourtant, Gaëlle elle-même n'a pas toujours été aussi bien dans sa peau, notamment du fait du harcèlement qu'elle a subi durant son enfance au Sénégal et à son arrivée en France. Je remercie sincèrement Gaëlle de s'être livrée dans cet épisode sur le sujet, qui permet de mettre en lumière le phénomène de la grossophobie et la nécessité de le dénoncer. Gaëlle nous partage aussi à travers son témoignage les méfaits de la « diet culture » et les longues années qu'elle a passées à essayer de lutter contre elle-même en enchaînant les régimes. Enfin, Gaël nous livre le combat qu'elle a mené pour trouver sa place entre différentes cultures, les injonctions de la famille et de la religion et ses aspirations personnelles et professionnelles. Je pense que cet épisode peut beaucoup vous apporter et il m'a personnellement vraiment fait réfléchir et grandir. Si l'épisode vous plaît, c'est en laissant 5 petites étoiles sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir et en laissant quelques lignes sur ce qui vous a plu en l'écoutant. Vous pouvez aussi le partager à une de vos amies qui pourrait aider et d'ici là, je suis ravie de vous inviter à rejoindre notre conversation avec Gaël.
1: C'est lancé Bonjour Gaëlle Salut euh, Je ne sais plus ton prénom ah, <rire> Louise
0: <rire> Tu le connais Ça en Ça commence plus. bien Ça commence très très bien Bienvenue sur In Power. je suis ravie de te recevoir dans ce podcast est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter
1: de la façon dont tu le souhaites Oui, alors euh, bah, je m'appelle Gaëlle Prudencio. j'ai 36 ans, euh, 36 ans et demi aujourd'hui, La grosse gamine. Euh... Ouais, c'est un vrai jour, <rire> ouais, 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 Et je fais des, des comptes pour mon anniversaire à chaque fois, donc là ah, je vais en mettre un sur cool. Moi c'est pour
0: Noël que je le fais. Ah, mais et ça
1: arrive ah, bon, et euh, alors, je suis euh, blogueuse depuis un peu plus de 12 ans maintenant, euh, créatrice de mode. Donc, j'ai créé ma marque de vêtements euh, qui s'appelle Ibilola il y a un peu plus de deux ans. Euh, et euh, j'ai aussi euh, créé le hashtag French Curves euh, sur sur Instagram. Euh, donc, voilà, et je parle body positive, euh, vraiment euh, dans acceptation de soi, confiance en soi, euh, tout ce qui a un trait à, euh, à, à comment se dépasser et surtout aller là où on ne nous attend pas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est et puis je suis aussi un peu modèle euh, sur, euh, wow, sur plein de différents projets. En ce moment, beaucoup beauté. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà,
0: ouais. grosso modo. Écoute, moi, c'est comme ça aussi que je te connaissais et je me demande... Euh, en fait, là, vu que tu me dis ça fait 12 ans que tu es blogueuse et je savais que ça faisait pas mal de temps, mmh. je me demande quelle était ta vie d'avant euh, déjà tu peux nous en dire plus sur ton enfance parce que moi c'est vrai qu'on se connaît un peu donc ouais. je connais ce que tu fais aujourd'hui mmh, mmh. mais je me demande vachement ce que tu faisais euh, ouais, quand t'étais enfant et ado
1: alors euh, bah, déjà je suis née j'ai grandi au Sénégal ouais. euh, et là euh, j'ai vécu aussi un peu au Congo avec, parce que ma maman travaillait aux Nations Unies, donc elle voyageait beaucoup. Ouais. Et du coup, à un moment, on s'est installé euh, au Congo. Euh, bah, j'ai grandi avec ma maman, euh, ma grande sœur, et euh, mon grand frère, ainsi que mes tantes. Bah, ma maman a, <rire> voilà, elle nous a élevés en tant que mère célibataire avec d'autres femmes. Donc souvent, quand on me parle de sororité, euh, je bah, j'ai grandi en plein dedans, quoi, parce ouais. que j'étais vraiment avec... Euh, euh, que des femmes qui s'entraident, euh, voilà. Et euh, je, je suis allée, ben, quand, comme j'ai vécu au Congo, je suis allée à l'école française là-bas. Et donc après, en rentrant au Sénégal, je me suis aussi retrouvée euh, dans une école de bonne sœur, mais qui avait ce qu'on appelle le programme français, le programme sénégalais. Et du coup, euh, j'étais... Euh, naturellement orientée pour venir faire des études en France et je voulais, je voulais faire du droit vu que mes parents avaient, avaient divorcé en fait j'avais ce truc de vouloir sauver les enfants qui, qui avaient vécu un divorce et que ça se passe plutôt, plutôt bien et quand je suis arrivée en France je pense que dès les deux premières semaines de cours je suis arrivée à Douai dans le Nord Pas-de-Calais
0: ah sympa, c'est nignonne voilà. en fait qu'elle est, c'est cadeau
1: Et euh, ouais, donc euh, wouh, je suis arrivée là et dès le début j'ai su en fait que finalement je ne voulais pas du tout faire du droit, que... mais je ne sais pas euh, pourquoi j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à mon master, euh, sans doute parce qu'il y a ce côté où ben, mes, ma maman m'a envoyé pour faire mes études, à l'étranger et qu'il ne fallait pas décevoir. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et pourtant, euh, pendant les études, à un moment donné, je, je me disais, bah, j'aimerais bien faire de la communication, mais euh, je n'ai pas sauté le pas, je n'ai pas changé d'orientation, etc. Euh, et, euh, et souvent, on me dit pourquoi douée euh, Tout simplement parce que j'ai cherché euh, la fac, la plus petite fac en France et qui serait le plus loin possible de Bordeaux parce que euh, tous les étudiants qui viennent euh, du Sénégal en fait font partie de l'académie de Bordeaux et à un moment donné, euh, si je faisais mes études à Bordeaux j'allais me retrouver avec tous mes anciens camarades d'école et sachant qu'au euh, collège, au lycée j'avais subi beaucoup euh, de euh, fat shaming euh, de grossophobie, de harcèlement euh, scolaire en fait je ne voulais pas me retrouver dans la même fac que ces gens-là mmh. et du coup je suis allée pour ce que je considérais le bout du monde qui était euh, qui était doué et qui mine de rien a été un très bon choix parce que euh, je, les gens avec qui euh, j'ai été, enfin les personnes dont je suis proche que j'ai rencontré en France et qui sont vraiment ma famille en France et euh, eh bien ce sont les personnes que j'ai rencontré la première semaine de fac à Douai Incroyable. voilà où, euh, ma meilleure amie, sa fille c'est comme ma fille et c'est une fille du Nord quoi Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà du coup euh, après ça euh, bah, j'ai fa fait une partie de mes études à Douai ça a été très compliqué parce que je bah, j'aimais pas euh, et j'étais aussi dans une phase où je me cherchais euh, donc j'ai eu beaucoup de mal à continuer à terminer mes études j'ai repris quasiment toutes mes années j'ai fait une partie à Douai puis une autre partie à Lille et j'ai persévéré quoi. à chaque fois euh, ça n'allait pas mais euh, Fallait que, que je termine l'année, donc j'ai redoublé. Et la chance que j'ai dans mes redoublements, c'est qu'en fait, à chaque fois, je ratais l'année pour une matière ou deux. Euh, donc, il y avait cette histoire de trimestre-là où euh, j'avais pas les mêmes matières d'un trimestre sur l'autre. Et ça me permettait, en fait, de faire des stages. Mmh. Euh, et euh, le truc avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de pratique. Et en fait, la théorie de la fac, ça n'allait pas. Surtout le droit, et, quoi. Oui, surtout de plus théorique. le droit. Mais voilà. Et le par cœur, etc. Euh, finalement, c'est un truc qui ne me convenait pas. Ouais. Et donc, j'ai réussi à transformer ce truc-là de rater la formation euh, euh, théorique en faisant des stages qui étaient vraiment plus ou moins longs, entre 6 mois et 9 mois. Et tout de suite, quand j'ai eu euh, mon master, en fait, j'avais déjà euh, cette, ce côté pratique et pro qu'on n'a pas à la fac et qui manque, je trouve que ça manque réellement quand on sort de 5 euh, ans d'études en fac, fait, en fait, on euh, ne on, on, on sait pas travailler en entreprise. Mmh. Et moi, j'avais ce côté-là. Du coup, euh, étant dans le Nord, enfin, étant à Lille, j'avais du mal à, à trouver euh, bah, un emploi là-bas. J'ai euh, postulé euh, à Paris un soir. J'ai dit, euh, bon, euh, je postule à Paris. Si je trouve un stage, un, un job, euh, c'est bon, je quitte, je quitte Lille. J'ai postulé un dimanche soir, euh, j'ai eu un entretien téléphonique le mardi, euh, je suis allée à Paris le jeudi et je commençais mon stage le lundi qui a, qui a suivi. Hein, comme et quoi, il voilà. faut toujours oser. Hein. Mais toujours, quoi. Et en plus, j'avais deux rendez-vous le même jour, euh, dans deux boîtes complètement différentes. Et euh, j'arrive pour mon premier premier jour, euh, ça s'est super bien passé, euh, au bout de deux mois de stage, donc j'avais six mois de stage qui était prévu. au bout de deux mois, ils m'ont dit qu'ils voulaient me proposer un CDI, etc. Et le truc, c'est que moi, j'étais euh, étudiante étrangère à l'époque, et quand on est étudiante étrangère, en fait, pour pouvoir travailler, il faut qu'on change de statut, qui était statut de salarié étranger. <rire> Et euh, cette entreprise a euh, fait tous les papiers pour moi, dont payer euh, mmh. un peu plus de 1000 euros ouais. euh, à l'État pour que je puisse devenir salariée et en gros, euh, prendre la place d'un Français, en fait, Donc euh, voilà et, et j'ai fait 4 ans dans cette entreprise il se trouve que je recrutais des baby-sitters donc là j'ai fait j'avais fait un master en droit du travail et ensuite donc là je, je me retrouvais à faire des ressources humaines ouais. euh, et à faire du recrutement donc je recrutais des baby-sitters, des nounous dans une agence de garde d'enfants euh, et je faisais aussi du commercial et euh, donc il faut aller vendre des solutions de garde d'enfants, famille, etc. Mentir un peu par moment. Oui, oui, c'est sûr. Oh, joli. Euh, oui, voilà, <rire> c'est sûr vous aurez votre babysitter le premier jour de la rentrée. Oh, Mi-novembre, il <rire> n'y avait toujours pas de babysitter, mais <rire> ça fait partie du job. Euh, et, euh, et en parallèle j'avais créé mon blog en fait quand je faisais mes études Ouais. Euh, peut-être que je te laisse poser une question
0: bah en bien. fait là c'est clair que c'est génial, hein. franchement ouais. limite je pense que je pourrais laisser le mic et on aurait l'épisode j'adore euh, mais tout de suite il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée parce que bah, j'aime bien euh, vraiment faire découvrir une personne et, mm -hmm. et parler bah, des spécificités de chacun et de chacune mm -hmm. je savais pas que t'avais été victime du coup de fat shaming dès l'enfance Ouais. Et en fait, j'aimerais qu'on en parle parce que je pense que peu de gens sont au courant vraiment de ce que c'est. Mm -hmm. Peu de gens, je pense, sont au courant de la discrimination que tu dois subir au quotidien, sachant qu'en plus, tu es une femme noire. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous raconter Bon, tu pas ce côté-là, du coup, j'imagine aussi oui, légal, mais exact. comment est-ce que tu as vécu enfant le fait d'être body shamed mm -hmm. Et je sais qu'aujourd'hui, Hyper lèse dans ton corps et tu aides d'autres femmes oui. à l'être, j'imagine que c'était pas le cas euh, quand tu étais enfant, quoi. Bah,
1: moi, à la base, euh, honnêtement, je me suis toujours sentie bien dans ma peau. J'ai okay. toujours été la petite boulotte, j'ai toujours été rondouillette, euh, mais dans mon esprit, c'était pas un problème. Et ça a commencé à être un problème dès lors que, à chaque fois que j'allais dans une fête de famille, euh, les oncles, tantes, éloignées, euh, me faisaient des réflexions mmh. sur mon poids. Euh, à chaque fois euh, bah, à, que j'étais dans la cour d'école et que je voulais jouer, tu sais, on saute à l'élastique, etc., on me disait, toi Gaëlle, tu comptes pour du beurre euh, ou tu ne joues pas avec nous. Euh, quand on se moquait de moi dans, dans la cour d'école et que j'allais me plaindre auprès de la maîtresse, en fait, c'était moi euh, qui, qui me prenait des coups. Parce qu'en plus, nous, enfin euh, au Sénégal, euh, à l'école, on te tape, euh, voilà. Oui, ah, j'avais euh, Et euh, ça, ça a vraiment commencé de façon assez insidieuse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire qu'en fait, ouais, il y a un problème. Euh, que, que c'est pas normal que je sois plus grosse alors que sincèrement, je regarde les photos aujourd'hui mmh. euh, c'est surtout que j'étais plus grande euh, ouais. j'ai toujours été plus grande que tout le monde <rire> euh, voilà et, euh, et au fur et à mesure je crois que j'ai été dans une posture où du coup j'ai commencé à être mal dans ma peau et donc euh, il fallait un, un bouquet émissaire pour tout, il fallait une tête de turc et ça tombait sur moi. Et là où ça a vraiment été euh, très difficile, c'était euh, en classe de seconde. Euh, J'étais euh, dans une classe avec, bah tu sais, les ados quoi, euh, bêtes, méchants et avec un groupe en particulier qui m'avait prise en grippe à chaque fois que j'allais au tableau c'était euh, des sobriquets la grosse euh, mama africa euh, euh, biggie euh, c'était vraiment tous ces pseudonymes là euh, je pouvais pas du tout m'exprimer euh, mes, sur mes, mes, euh, mes devoirs on notait euh, pétasse euh, des choses comme ça euh, et ça a été très très dur c'est à dire que j'ai failli rater mon année de seconde à cause de ça et c'est vraiment un groupe qui, c'était des garçons, euh, qui étaient méchants mmh. avec moi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a euh, une classe de théâtre qui s'est créée. À ce moment-là, euh, au, euh, au lycée, avec un prof merveilleux, c'était le prof d'histoire, je me suis inscrite à ce, ce cours de théâtre et je lui dis à chaque fois qu'il a sauvé ma vie parce que, euh, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais survécu à cette classe de seconde. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que euh, quand j'ai eu 12 ans, euh, j'ai perdu ma grande sœur, euh, qui avait 18 ans. Et ma grande sœur s'est suicidée. Et donc, il se trouve que euh, la façon dont euh, moi, je, ce dans quoi je me suis réfugiée, c'était de manger. Euh, c'était de prendre de la place mmh. euh, avec mon corps. Et ça, je l'ai je, je euh, intégré après. et compris euh, seulement il y a quelques années en commençant une thérapie euh, et en essayant de comprendre pourquoi euh, je mange, en fait. Et donc, entre mes 12 ans et mes 17 ans, euh, je prenais, je perdais beaucoup de poids. En classe de seconde, j'étais tout le temps au régime. J'ai été au régime jusqu'à mes 20 ans quasiment tout le temps. J'ai perdu à peu près 150 kg entre mes 12 ans et mes, euh, et mes 20 ans à force de perdre et de prendre du poids. Et donc, cette classe de seconde était le paroxysme de la méchanceté. Heureusement qu'il y a eu ce cours de théâtre et que grâce à ce cours de théâtre, j'ai appris à reprendre euh, possession de mon corps dans l'espace, à euh, vraiment euh, pouvoir euh, jouer des rôles, euh, improviser, prendre confiance en moi. Et, euh, et je pense que j'ai toujours aimé ce truc d'être sur le devant de la scène. D'où le fait d'être blogueuse, machin. Euh, parce qu'il euh, ben, y avait des spectacles et en fait, c'était les moments où je pouvais briller mmh. et je brillais sur scène. Le lendemain, ben, à l'école, tout le monde me félicitait et au fur et à mesure, j'ai commencé à devenir la fille populaire de l'école. Ah, je suis passée de euh, celle on, dont on se moquait à euh, celle qui ah ouais, mais elle est dans voilà, elle est dans la troupe de théâtre etc et elle s'en fout en fait mmh. parce que il a beaucoup de choses que les ados ils ne peuvent pas faire c'est à dire se mettre en scène comme ça euh, se retrouver dans des situations ridicules mmh. euh, sur scène ça on fait le fait peur. pas forcément quand on est ado et ça c'était une façon pour moi de dépasser mes limites et euh, là j'ai commencé à gagner le respect. De, de mes camarades. Et heureusement, ensuite, je suis passée en terminale L. Enfin, en première et terminale L. Je n'avais plus tous ces cons-là avec moi. Euh, et d'ailleurs, ma classe, on a fait 80 au bac. Voilà. <rire> et, euh, et ça, c'est une anecdote qui est quand même assez spéciale parce que plus de de quoi 15 ans après... C'était là en 2016. J'étais dans une démarche de, de travail par rapport à mon blog, à changer le, la façon dont je m'exprimais. Avant, j'avais plusieurs pseudos sur Internet. Je m'appelais Vanou parce que euh, mon second prénom, c'est Vanessa. Euh, mon blog s'appelait Les Pitreries de Vanou. Donc, j'étais dans ce rôle de la grosse rigolote qui veut se faire accepter, etc. Et il y a trois ans, j'ai dit, euh, ben bah, voilà, moi, euh, j'ai quitté mon boulot. Euh, j'ai commencé à bloquer il y a un certain nombre d'années. Euh, gagner de l'argent avec ça, donc je veux faire le nécessaire pour euh, savoir comment on gagne de l'argent avec euh, avec le blogging, avec internet et du coup j'ai tout changé, je me suis fait coacher, accompagnée par une agence, etc. Et le jour où je finis d'écrire un article sur mon ancien blog pour dire ça y est, c'est fini, la galère rigolote, maintenant on passe aux choses sérieuses, je vais monter ma boîte, etc., il y a un mec qui m'appelle, donc il a transmis mon numéro. Il me dit, ouais, c'est un tel, on était dans la même classe à Dakar. Et Ce mec est devenu imam au Sénégal. Et il me dit, ben, là, on vient de sortir du ramadan. Et j'ai fait un prêche le dernier jour du ramadan, le jour de l'Aïd, sur le fait de demander pardon. Et pendant tout mon prêche, je pensais à toi et à tout ce que je t'avais fait subir au lycée. Et donc, je t'appelle pour te demander pardon. Euh, j'ai fondu en larmes, et même là, d'en reparler, ça me... Ouais, je parce, que, euh, parce que... Enfin, il avait pris conscience de, mm. de ça, et, euh, et je me suis dit, bah, tout n'est pas perdu, en fait, parce qu'il a sans doute des enfants, aujourd'hui, et, et je me suis toujours dit, j'espère que euh, ces enfants euh, vivront un jour ce que c'est que, que, que ça, en fait, que le harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, je ne me dis plus la même chose. Enfin, voilà, je ne souhaite à personne de vivre ça. Et ça m'a énormément touchée de me dire euh, que ouais, c'était un peu comme si les choses se rejoignaient en fait. Qu'à ce moment où j'ai décidé de prendre vraiment le lead de ma vie, il y avait ce truc-là. Ouais. C'est le thème du podcast. Ouais. Ah yes <rire> <rire> euh, Ben voilà, c'est tout concordé, tout s'alignait. Euh, donc voilà <rire> je sais plus où on va si, vraiment envie. mais
0: si mais c'est <rire> génial enfin, tu nous as donné beaucoup plus euh, que ce que j'espérais ouais. et, et du coup euh, pour rebondir là juste sur ce que tu viens de dire mmh. c'est tu t'es autorisé à prendre le point de ta vie au mmh. final il y a trois ans si je comprends bien oui vraiment pourquoi tu penses que tu t'es pas autorisé avant et, et ouais qu'est-ce qu'il y a je pense était enfin, euh, qu'est-ce qui t'a donné confiance pour y arriver mmh. et peut-être qu'est-ce que tu aurais fait en fait différemment pour, pour euh, prendre le pouvoir de ta vie plus tôt?
1: Bah, déjà, je pense que c'est très culturel. Euh, étant et étant euh, sénégalaise et béninoise, enfin, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, euh, on vit en communauté. On le fait d'être une personne euh, détachée du groupe, c'est quand même très spécial. C'est un peu comme si tu trahissais euh, la, la communauté. Et euh, jusqu'à il y a trois ans, j'avais euh, mon blog. C'était euh, voilà, pour, pour le fun. C'était un hobby. Euh, mine de rien, j'ai fait des études de droit. J'étais quand même destinée à une de certaine carrière. Et euh, quand j'ai commencé à tenir mon blog, même les, au tout début, euh, quand j'avais un skyblog, j'ai reçu des menaces un peu de la famille me disant non, t'as pas... Enfin, il faut être pudique, quoi. Tu n'as pas mmh. à te montrer, à t'exposer, etc. Donc, j'avais arrêté mon premier blog. Ensuite, j'ai recréé un autre blog en cachette. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'il il était vraiment très suivi, il a commencé à être connu. Et puis, avec l'arrivée de Facebook, à un moment, j'ai dit, bon, euh, j'en ai marre, je poste mon truc sur Facebook. Euh, mais culturellement, euh, je ne suis pas censée euh, me détacher du groupe. Et et m'exprimer plus que ça. C'est une culture où on est très... Euh, ouais, on s'exprime pas. Euh, C'est-à-dire que euh, parler du suicide de ma sœur, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est normal. Euh, moi, je le fais parce que je trouve que c'est important puisse aborder ces questions là et qu'on fasse attention les uns aux autres c'est pas parce que quelqu'un est très très rigolo très jovial très vivant etc que cette personne là ne peut pas avoir des moments de doute et euh, voilà donc c'est pour moi c'est important d'en parler ouais. le fait de parler du corps c'est euh, des choses qu'on va pas forcément faire dans ma culture euh, le fait de me mettre en maillot sur Internet. C'est plein de choses que j'ai fait petit à petit qui ont mené à un moment donné à ce truc du maintenant, je me sens libre. Et il y a des moments où je vais avoir des conversations avec ma mère, on va me dire oui, non mais attention, machin, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Mais ce que je dis toujours à mes parents, c'est que vous avez décidé, vous, à un moment donné, de me payer des études à l'étranger, de me faire sortir de euh, la culture et du pays. Euh, donc forcément, il faut accepter que je vais gagner aussi euh, au change avec ce que je vais apprendre de la culture des autres. Euh, je suis africaine et je suis très, euh, très attachée à certaines traditions. Euh, je suis chrétienne aussi et très attachée à ma religion. Euh, mais je suis aussi française, je suis aussi laïque, et euh, je suis tout ça, en fait Gaëlle, c'est tout un mix de ça. Et à un moment donné, j'ai vécu en fait euh, la moitié de ma vie en France, et cette moitié de vie-là, en fait, c'est toute ma vie adulte. Donc, au bout d'un moment, je me dis... Ben, il est temps que je vive vraiment la vie que je veux vivre. Il est temps que je sois euh, complètement en accord avec celle que je suis à l'intérieur, celle que je suis à l'extérieur, euh, celle que, euh, que j'ai découvert au fur et à mesure en fait. Parce que euh, moi j'estime que le blogging ça a vraiment été une thérapie. Dans la mesure où j'ai appris à m'exprimer, j'ai eu la chance d'un jour avoir un internet, un ordinateur, des gens qui me lisent, euh, avoir un espèce de euh, journal intime ouvert sur l'extérieur et euh, de me dire, ben, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire que euh, je suis triste parce que j'ai perdu ma sœur et que, euh, que j'ai perdu mes repères et qu'à un moment donné, ben, je me suis mise à manger euh, parce que j'étais pas bien. Euh, j'ai aussi le droit de dire que je suis grosse et je suis bien dans ma peau et que euh, ça ne m'empêche pas à un moment donné de dire je veux perdre du poids, que ce n'est pas du tout antinomique euh, que je peux dire je suis une femme noire, une femme africaine et que j'ai envie de mettre un maillot de bain sur internet euh, et que je n'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens peuvent penser parce que euh, le body shaming que j'ai subi à l'école bah, je le subis aussi sur internet forcément mmh. parce que je m'expose euh, et qu'on me dit oui, mais t'as décidé, ok, il y a pas de problème, mais euh, j'ai aussi le droit de vous bloquer. <rire> non, mais ça c'est voilà. euh, ouais,
0: une réponse que je trouve absolument, enfin euh, clairement absurde et stupide. C'est oui. pas parce que tu te montes sur Internet que tu appelles à la méchanceté gratuite. Exactement. C'est on a le droit de débattre. Oui, oui. on a le droit de. de on, on appelle à une certaine. Euh, Exposition, mais ça oui. n'appelle pas à la méchanceté. Enfin, il faut quand même le souligner, tu suis, quoi.
1: en fait Oui, c'est ça. Et souvent, <rire> ils ne <te> tuent <rire> même pas. Souvent, ouais. ils
0: te stalkent et ils essayent de déverser une haine euh, qui leur envoie des problèmes hein. qu'ils ont avec
1: eux-mêmes. C'est impressionnant parce que moi, une fois, je me suis retrouvée sur une page Facebook <coughs> avec une photo de moi en bikini où j'étais très, très heureuse. Enfin, euh, j'étais toute souriante et tout. En plus, c'était un sacré pas pour moi. Euh, et je me suis retrouvée sur cette page avec je ne sais combien, il y a eu 5000 partages de ma photo. À aucun moment, il n'y a mon nom. Non, mais sérieusement, déjà, j'ai perdu des, 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 des vues sur mon blog. Mmh. <rire> mais euh, 5000 partages, ou honnêtement, il devait y avoir 3000, 3000 partages d'insultes.
0: Donc c'est une euh, forme d'enseignement en ligne aussi, quoi.
1: Mais complètement. Et finalement, heureusement qu'il n'y avait pas mon nom, parce que sinon, bah ouais, euh, ouais. Voilà, on serait venu m'insulter directement mmh. sur mes réseaux et tout ça. Euh, mais ce qui revenait, c'était toujours ce truc-là en tant que femme, euh, qui plus est en tant que femme noire et femme africaine. T'as pas le droit de euh, t'exposer, de montrer ton corps. Faut être pudique, etc. Et puis voilà, c'est fat shaming, body shaming, slut shaming. C'est tout ça qui y va, quoi. Mmh. Euh, et moi, je dis non, en fait.
0: T'as raison. Mais c'est fou, en fait, je trouve dans ce que tu racontes. Euh... À quel point ça met le doigt sur, je pense, beaucoup de questionnements que, que, auxquels, je pense, doivent faire face les personnes qui nous écoutent. Mmh. C'est, euh, en fait, quand on a une famille, une culture, mmh. une religion mmh. qui euh, nous fait naître dans, ouais, dans, dans, sur une certaine voie, mmh. c'est très dur d'arriver à se défaire, j'ai envie de dire, des attaches oui. qu'on nous a collées. Mmh. Et dans ce que tu racontais, j'avais vraiment cette image de toi tu vois, qui enlève au fur et à mesure oui. des poids ou des attaches qui te, qui te retenaient vers vers ça. une certaine euh, une certaine gueule oui. qui au final n'était pas celle que tu avais choisie mmh, d'être mmh, et que et que ça se fait pas du jour au lendemain il faut le dire parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, non moi j'y arriverai jamais euh, qui ont trop peur peut-être du regard de leurs parents mmh. ou de la société mais à ces personnages j'ai envie de leur dire tenez bon oui. euh, ça sera pas facile c'est facile pour personne et tu en es la preuve mmh. mais si tu crois en toi et que tu restes fidèle à toi même et à ce dont tu as envie mmh. je pense que c'est la seule chose qu'on peut ne pas regretter quoi
1: ouais bah c'est euh... bah, d'ailleurs moi je me demande toujours ce... enfin euh ce que je serais devenue euh, si j'avais pas euh, décidé de, ouais, de, de prendre ce fameux lead euh, sur ma vie, quoi. Mm. Euh, si j'avais écouté, euh, au moment où je commençais mon blog, toutes ces personnes qui me disaient, non, mais euh, c'est trop futile, les histoires de vêtements, là tes euh, histoires de grosses là euh, pourquoi est-ce que tu te, tu t'embarques dans ce truc pourquoi est-ce que tu quittes ton travail parce que j'ai quand même quitté euh, mon enfin j'ai fait une rupture conventionnelle je suis pas complètement folle euh, mais euh, voilà j'ai quand même arrêté de travailler la sécurité de l'emploi etc euh, pour aller euh, m'embarquer me dans une histoire de, de blogging alors qu'en plus à l'époque il euh, y en a qui gagnaient leur vie avec ça mais c'était pas non plus comme aujourd'hui ouais
0: c'est allé très vite hein. mais ouais
1: c'est vraiment ces cinq dernières années mmh. où ça a vraiment euh, explosé et je tiens quand même à dire que euh, tout le monde ne peut pas vivre de, de ça il faut, faut aussi qu'on voilà, qu qu soit honnête sur ce truc il euh, euh, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi ouais, et en voilà. même temps
0: c'est aussi pas pour tout le monde, enfin, oui. j'écoutais encore là un podcast euh, avec Amixem, qui est un youtubeur français euh, que je connaissais pas trop, mais je suis tombée sur cet épisode et oui. j'ai écouté. Et il a, il a vachement raison. Euh, en fait, c'est très dur quand tu es créateur de contenu, je préfère ce terme, mm -hmm. ou inspirateur, inspiratrice, euh, d'être de, de, transparent sur... Euh, tes émotions, ta mmh. vie, ton quotidien, parce il y a ce truc de... T'es obligé de dire que ce que tu fais, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, mon, je sais que moi, je n'ai pas du tout de mal à partager tout, les mmh. hauts comme les bas mmh. et à dire qu'on travaille comme des chiens. Enfin, oui. Moi, je travaille de 8h à 23h, voire ouais. minuit tous les jours. Ouais, ouais, bah, samedi, tôt. dimanche, jour férié, vacances. Ouais. Enfin, donc, c'est pas non plus pour tout le monde. Mmh. Et je pense qu'il faut... Et c'est d'ailleurs toi-même ce que tu as fait. Je veux dire, même si, à un moment donné, tu t'es dit « je veux en vivre mmh. » et c'est tellement légitime t'as quand même blogué pendant 10 ans ouais. sans penser à l'argent, c'est toi ouais. c'était plus fort que toi comme Complètement. tu dis, avais besoin de t'exprimer ouais. d'avoir cette voix, mm -hmm. et que tu sois lui ou pas quoi mm -hmm. et, euh, et ça m'intéresse quand même de savoir du coup quand tu as eu cette euh, quand même, euh, tu t'es dit je veux m'y consacrer c'est ma passion, je mm -hmm. veux m'y consacrer quels sont les challenges principaux auxquels as dû faire face euh, parce que je pense que es une des premières personnes qui me dit que tu t'es fait coacher pour cette ouais, transition ouais. Euh, avec le recul qu'est-ce que peut-être tu as retiré principalement de, cette, euh, fin, de ce coaching et, et ouais quels sont les obstacles ou les challenges que tu as eu à, à relever
1: bah le, le... <rire> le challenge principal c'était de savoir prendre du recul par rapport à mon ego <rire> c'est que quand tu as quelqu'un <coughs> qui regarde, qui fait le, une espèce d'audit de ton compte Instagram et qui te dit cette photo ça va pas ça ça va pas, ça faut pas poster, ça ceci ça cela euh, ça, tu prends un coup quand même euh, parce que toi tu vois qu'il y a eu des, plusieurs enfin interactions des, interaction, des, des milliers ouais. de likes etc mais euh, non, bah, si tu veux euh, arriver à tel niveau bah, ce genre de photo faut pas le poster mais, euh, alors je suis
0: obligée de rebondir ouais. parce que je me dis qui peut se permettre de dire ça
1: ouais mais enfin, ça fait dire. moi mmh. au début sincèrement je l'ai mal pris, mmh. je l'ai très mal pris euh, et aujourd'hui enfin 3 ans après quand je regarde tout le travail qui a été fait et je peux dire que ça a été très dur comme travail parce que euh, c'était tout un enfin une espèce de revirement en fait euh, et dans ce revirement-là à 360 degrés, euh, moi je suis restée la même, c'est-à-dire que ce que j'ai à dire euh, sur l'acceptation de soi, sur se dépasser, sur être soi, sur tout ça, c'est des choses qui sont inhérentes à ma personne. Et mon parcours, mon histoire, elle est toujours la même. En revanche, euh, la forme a changé. Et quand la forme change, il bah, y a aussi euh, l'entourage qui peut changer. Euh, et il euh, y a des, des camarades blogueuses, par exemple, avec qui je m'entendais vachement bien. On était un peu la bande, les copines et tout. Bah, à partir du moment où je suis devenue un peu plus Gaëlle qui se prend au sérieux et Gaëlle entrepreneur, etc., bah, en fait, les interactions ont changé. Et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je n'ai plus de contact. Ce qui est dommage, mais euh, parfois, il faut aussi de se libérer. Ça, c'était vraiment difficile pour moi. Mm. Mais euh, il faut accepter de se libérer de, de choses qui ne nous conviennent plus. Euh, je ne vais pas dire qu'ils ne nous tirent pas vers le haut, parce qu'il y a eu une période de ma vie où euh, ces personnes-là et cet entourage-là étaient celui dont j'avais besoin. Mm. Mais après, bah, il a fallu passer à autre chose mm. et être entouré de personnes différentes, de personnes qui ont un état d'esprit différent et euh, au fur et à mesure, peut-être que les gens avec qui je suis aujourd'hui, ben, dans 5 ans ce ne sera plus du tout les mêmes personnes que j'aurai d'autres euh, ambitions d'autres envies, etc. et donc en termes de challenge, c'est vraiment euh, mon ego qui a pris un coup vraiment, euh, et après euh, le fait de passer <rire> du hobby au boulot ben, ça n'a pas été cool parce que jusqu'alors euh, j'étais, euh, ben voilà je postais mes photos, c'était euh, C'était pour le fun, quoi. Euh, je...
0: Même si j'avais fait tête.
1: plein de choses. C'était, en fait, le fait de... Quand on construit une communauté, en tout cas comme moi, je l'ai construite sans m'en rendre compte... Euh, le fait d'avoir créé le French Curves, par exemple, c'était un truc. Euh, je discutais avec des blogueuses à, à, à New York un soir, on était ensemble pour un défilé euh, sur la mode grande taille. On discutait de ce qui se fait dans nos pays, etc. Et je trouvais qu'en France, on n'avait pas assez de visibilité en termes de... Euh, en, en, les blogueuses grosses n'avaient pas de visibilité. Donc je me suis dit, ah, bah, moi, je vais créer un French Curves. Il y avait un aussi Curves en Australie. Et ça a commencé comme ça. C'était hyper sympa, hyper fun comme truc. Et euh, avec le recul je me rends compte que le, le fait d'avoir créé ces hashtags, bah ça a permis à plein de femmes de se révéler, alors qu'au départ pff, mmh. voilà, donc c'était pour le fun, et à partir du moment où il a fallu commencer à dire, ok je dois faire un shooting sur ça euh, poster à, sur tel sujet, prendre position sur telle ou telle question, parce que euh, quand on a une communauté, une plateforme comme la mienne, ben parfois, il faut pouvoir s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et euh, ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant et qui euh, ben ça n'avait pas été évident pour moi. Et honnêtement, euh, j'ai commencé ce travail en mars 2016. Jusqu'octobre 2016, ça s'est super bien passé. Euh, J'y allais, j'étais à fond et tout. J'étais en plus une espèce d'adrénaline et tout ça. Euh, en novembre 2016, je crois que j'ai fait, euh, j'ai décroché. En fait, en plus, euh, c'est tombé au moment où j'ai appris euh, que l'une de mes cousines, qui est vraiment ma petite sœur, euh, avait un cancer. Et c'est pendant trois semaines, j'ai pas réussi à, à bosser, euh, à être de nouveau dans ce truc du euh, ben, j'ai envie de partager machin, parce que j'étais dans ma douleur. Même si ce n'est pas moi qui étais malade, mais c'était ma sœur. C'est vraiment ma petite sœur qui est décédée il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, et donc, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de poster sur Insta. En plus, la personne qui m'accompagnait, jusque-là, ça me convenait. Mais cette personne-là m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, qui était euh, « bon, Tu prends le, 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 le cancer de ta cousine comme une excuse pour ne pas faire le job. En fait, tu es paresseuse. » Et ça, c'était trop violent pour moi. Quand je parle de mon ego, ben, là, c'était trop pour moi. J'avais accepté beaucoup de choses parce que je sentais que cette personne me poussait loin. Mais même si je sais les quatre accords Toltec, il ne faut pas prendre personnellement, blablabla. Bla bla, là, là, j'ai pris personnellement et ça a été euh, stop. J'ai arrêté et je me suis dit, ben n'y arrive pas, je arriverai pas, blablabla. Bla bla, je vais aller retrouver du travail. Et j'ai recommencé à postuler. Peut-être que j'ai postulé pendant deux jours deux jours après que je prenne cette décision de en fait prendre du recul sur ce que je faisais il y a mon ancienne boîte qui m'appelle où j'avais fait euh, des, des missions intérim de temps en temps c'était Mim d'ailleurs qui, qui n'existe plus qui faisait des vêtements euh, il y avait plusieurs magasins une de mes anciennes collègues qui me dit écoute la boîte va fermer mais on a besoin de quelqu'un au service juridique pour la transition euh, moi j'ai trouvé du boulot ailleurs euh, je sais que ça te fait chier de travailler euh, euh, 35 heures on te propose de travailler à mi-temps avec ton salaire de 35 heures s'il te plaît dis oui machin je dit ah oh, bah écoute puisque tu insistes <rire> donc, autant, pourquoi pas et donc je me lance comme ça euh, je, je, je signe le contrat pour commencer deux semaines après et en parallèle, je dis bah ben, puisque je ne vais pas passer Noël à Dakar, je vais y aller maintenant. Je pars chez ma mère à Dakar. Et là, il y a eu comme euh, un moment où euh, j'avais l'esprit qui était un peu... Ça, ça allait mieux, en fait, dans ma tête. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, euh, je, ça fait un moment que j'ai envie de créer ma marque. C'était aussi dans euh, ben, les comment monétiser son blog, en fait. Hein, euh, D'avoir une marque, c euh, ça en fait partie. J'avais essayé plein de trucs, pensé à plein de choses, mais ça... Ça prenait pas dans mon esprit, c'était pas, pas ça. Ma mère a plein de tissus dans sa chambre qu'elle ne porte pas, enfin, elle les a jamais cousus, ça fait 25 ans. Hey, Régina, si tu écoutes ce podcast, faut qu'on en parle encore de ces tissus. Et j'ai négocié avec elle pour prendre quelques tissus et, euh, et faire confectionner des jupes. J'ai dit, bon, ben, je vais faire des jupes et je les vendrai, on va voir. Voilà. Et le fait d'avoir dit « je prends du recul, je pars à Dakar, je me retrouve à la base, chez moi en fait », ça m'a aidé à pouvoir prendre euh, un nouvel élan pour euh, me lancer sur ma, sur ma marque. J'ai fait les vêtements, commencé, je suis revenue à Paris, j'ai commencé le boulot avec Mim, qui était une période très difficile d'une entreprise qui ferme. Ouais. Plus de 500 salariés qui perdent leur emploi. Et toi, tu es au service juridique euh, au, 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 au RH donc tu sais exactement qui va partir avant qui comment ça va se passer euh, et puis euh, c'était une boîte où il y a 80% de femmes et notamment de mères célibataires donc c'était une période qui était très difficile mais en même temps que cette période était difficile j'ai dit à mes collègues avec qui je m'entendais avec tout le monde parce que je suis très sociable euh, je leur dis voilà je vais créer ma marque mais j'ai peur, je ne sais pas comment faire les photos etc elles me disent bah, « Écoute, le studio est libre, euh, on va t'aider à faire les photos. » Et ce moment qui était extrêmement difficile pour toutes ces personnes, euh, le fait de m'aider à créer ma marque, ça a été un peu la soupape, euh, enfin, l'instant le, 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 où on sortait la tête de l'eau. Et pendant deux semaines, ils m'ont aidé à, euh, tout, euh, tout, tout, à tout préparer pour, pour ma collection. Et, et voilà. Et... Euh, Enfin, je, je sais plus où j'en étais, mais... J'adore, non mais t'inquiète, ouais. moi je sais exactement où on en est, et j'ai plein de
0: choses à dire, parce que en fait, je trouve qu'il y a... J'essaie toujours de tirer un peu les enseignements de, oui. de ce que disent les invités, parce que déjà, quand on parle, c'est difficile de le faire à soi-même, mais... mais aussi, moi, pour, pour structurer un petit peu, mais c'est... Je trouve que c'est génial parce que tu, tu montres beaucoup de choses qu'on ne dit pas assez, je trouve. Mmh. Déjà que derrière toutes les personnes qu'on suit sur les réseaux, il y a des humains. Mmh. Euh, que euh, voilà, il y a des événements personnels qui nous arrivent. Mmh. Et une maladie, un décès, ça nous touche tout autant mmh. que ça touche en fait le commun des mortels. Mmh. Et que, euh, en fait, ouais, il y a une vraie difficulté aussi avec ce qu'on fait qui ouais. est qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter. Ouais. Si, en fait, c'est terrible. Mmh. Moi, je me demande toujours vrai, si il m'arrive aussi quelque chose comme ça. Comment je fais ouais. Parce que c'est du présentiel, mmh. mais vraiment non-stop, c'est-à-dire même un week-end off, oui. en vrai. Enfin, certains le font, certaines mmh. le font, mais c'est difficile pour nous. Et il y a ouais. ce côté, en fait, où tout métier, au final, où nous sommes notre propre patron, beaucoup de gens l'envient. Mais comme tu le dis très bien, c'est pas tous les jours, et je crois que c'est une des premières... Qui dit que voilà, un moment, tu as eu à retrouver du travail mmh. parce que les gens pensent que c'est toujours rose, non. que les contrats <rire> Ils tombent comme ouais. ça, non, non. Euh, comme des fleurs. Mmh. Mmh. Pas du tout, ça demande du travail, ça demande des efforts et mmh. on a tous le droit d'avoir des moments de doute comme oui. tu as eu au final. Je te comprends totalement, quoi. Tu as eu mmh. un défi à la fois personnel et professionnel mmh. à relever mmh. en même mmh. temps avec quelqu'un qui, somme toute, n'était pas très bienveillant et oui. t'as fait une grosse pression. Et limite, je trouve que tu as eu une chance de, de te remettre sur celle oui. assez rapidement. Ouais. Et, et, et donc, en fait, c'est une parfaite transition pour nous parler d'Ibilola qui est donc ta mmh. marque mmh, mmh, mmh. euh, est-ce que tu penses que là aussi tu n'osais pas te lancer peut-être parce que tu n'avais pas encore assez confiance je sais mmh. pas ou assez légitime et, et qu'est-ce que ça t'a apporté au final et ben ouais comment est-ce que tu le vis aujourd'hui mmh. est-ce que c'est encore plus difficile que ce que tu imaginais mmh. est-ce que euh, voilà ouais c'est des challenges quotidiens enfin ouais. dis-nous en plus sur cette transition qui est un autre ouais. métier aussi
1: quoi ben ouais euh, alors le fait de, de créer une marque euh, bon déjà c'est simple c'est que moi je suis sur le j'étais sur le blogging grande taille sur la mode en disant voilà euh à partir du moment où on dépasse une taille 42, on galère à s'habiller. Euh, moi, j'étais obligée d'aller jusqu'aux états unis J'ai la chance d'avoir mon frère qui vit là-bas. Donc, j'allais souvent en vacances aux états unis Je faisais mon shopping là-bas. Euh, ici, j'allais dans tout ce qui est vide-dressing, bourse, bourse aux vêtements. Et c'est comme ça que la communauté grande taille euh, s'est nourrie pendant des années. Euh, et comme ça qu'on qu a vraiment une communauté qui est hyper solide euh, aujourd'hui. Euh, et euh, Mais il manquait un truc. Et il y a eu cette tendance de bah, du wax qui est arrivé, donc les imprimés, les tissus qui sont hyper colorés, qui est arrivé sur le marché et comporte, voilà, aujourd'hui, euh, Christian Dior a carrément une, une ligne qui est dédiée au wax, c'est quand même assez fou. Euh, et euh, le truc, c'est que là aussi, on était laissé pour compte, alors que mine de rien, moi qui ai grandi dans le wax en Afrique, bah, je vois des femmes rondes qui sont habillées en wax, qui sont hyper élégantes, euh, ou qui, qui vont chez le tailleur, et il n'y a pas, pas d'histoire de taille, en fait. Et donc, euh, j'avais fait un, un challenge, un défi French Curves avec les, les autres blogueuses où le thème c'était le wax. Euh, et on avait galéré en fait à trouver du prêt à porter en wax pour des grandes tailles. Et c'est un peu là que ça a commencé, l'idée a commencé à venir. Et, euh, et de là, bah, quand il euh, y a cette histoire de jupe que j'ai créée euh, et en fin de compte, depuis 2011, j'avais eu cette idée, c'est-à-dire que mes jupes en wax, je les porte depuis longtemps, je faisais confectionner au Sénégal, je portais sur mon blog. Et une fois, je me souviens que j'avais dans un article écrit bah, « et si j'en je, faisais faire et que j'en vendais, est-ce que vous allez en acheter ?» Et il y avait eu des réponses positives, mais à l'époque, je ne les ai pas vues ces réponses, mmh. parce que je n'étais pas sur le sujet, mon esprit était sur autre mmh. chose. Et euh, du coup quand là je me suis vraiment lancée, que j'ai dit ok on fait le shooting, euh, j'ai toujours dès le début je voulais avoir ce truc de filles qui font une taille, des tailles différentes, euh, que ce soit dans la rue, qu'on voit en fait que les filles qui portent du là, euh, c'est des filles qui sont bien dans leur peau, euh, parce que pour moi euh, la, la mode c'est vraiment pas une histoire de taille et que c'est ce qui m'a aidé moi à me sentir bien. C'est le fait de poster mes photos, euh, de, euh, de poster mes looks, de montrer comment j'apprenais à m'accepter. Ça, ça a vraiment été à travers les vêtements. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec cette marque-là. Et donc, j'ai commencé mon truc, euh, j'ai posté les premières photos et, euh, et je sais pas, la réponse a été tellement folle, je n'ai pas compris en fait. Ça a été soldat out en 15 minutes, la première collection j'ai mais <rire> c'est quoi cette affaire <rire> Et honnêtement, je le dis, c'est pas pour.. Enfin, euh, je sais pas, mais c'est pas pour dévaloriser mon travail. Mais sincèrement, moi, je voulais juste faire des jupes en wax. Je ne pensais pas que euh, mon chiffre d'affaires là, cette année, euh, aurait euh, doublé celui de la première année. Enfin, on est à deux ans et demi là. Mm. Euh, je, je, sincèrement, je ne je m'y attendais pas. Et euh, aussi, surtout, qu'il y avait une demande, en fait, dans ce truc. que ouais. ça marche. Ouais. Et donc, le, ce, qui, ce qui est arrivé avec Ibilola, c'est que... Donc, Ibilola, c'est le prénom de ma sœur que, qui est décédée, à la grande. Euh, et ça veut dire toute naissance est une richesse. La naissance est une bénédiction. Et donc, c'est en Yoruba qui est la langue du Bénin, de, euh, de, de mes parents. Et... Euh, et c'était comme une évidence pour moi qu'il fallait que cette marque porte le nom de ma sœur. Parce que ma sœur voulait être styliste, elle voulait être designer quand elle est voilà de son vivant, c'était ça. Elle était très douée. Et donc, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Déjà avec le nom de la marque. Ensuite... Euh, L'idée de la marque, c'est effectivement d'apporter euh, ce qu'on n'a pas dans la mode grande taille, c'est euh, des vêtements qui sont jolis, colorés, qui donnent envie, euh, voilà, de... de, de d'être le flic quand on marche, je suis la plus belle sur les podiums, quand je suis dans la rue, de ne pas me cacher, parce qu'on a tendance à vouloir cacher les femmes grosses en fait, il faut porter du noir, etc. Avec le wax, c'est pas possible. Hein. C'est clair. Là, on ne voit que toi. C'est joyeux. Oui, c'est joyeux, c'est positif, c'est ça en fait l'esprit de, de la marque. Et puis de ne pas se cacher par rapport aux modèles que je fais. Les jupes longues que je fais, il y a des fentes. Il y a des filles qui m'envoient des mails en disant bah, « j'aimerais acheter des jupes, mais il y a des fentes ». Je ne peux pas porter de fentes. Je dis, ben, je suis désolée, moi je fais des fentes. Parce qu'en fait, tes cuisseaux, euh, tu as le droit de les montrer euh, comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà, euh, je fais des, des crop tops. Euh, on dit, euh, y a, y a, je ne sais plus si tu es dans Glamour, je pense, hein, Glamour US, ou. Une journaliste avait écrit que euh, « Cachez-moi ce ventre que je ne saurais voir. » Déjà, en tant que femme, euh, que, quelle que soit ta taille, on dit que tu n'as pas le droit de montrer ton ventre, un peu de peau, etc. Et quand tu es grosse, alors là, Ouh! Mm. le ventre, c'est vraiment une partie très compliquée pour mm. beaucoup de femmes. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir montrer un crop top pendant l'été. Voilà. Et puis, il y a une autre chose. C'est que euh, j'ai envie de montrer l'Afrique euh, telle que je la connais. Parce qu'on nous montre à la télé, pas ce qu'on nous montre dans les médias euh, j'ai envie de montrer l'Afrique qui est créative euh, j'ai envie de montrer l'Afrique qui est belle l'Afrique euh, qui, euh, qui est douce aussi qui, euh, qui regorge le talent et c'est pour ça que je fais faire mes, mes vêtements au Bénin euh, et en plus de ça, euh, le Bénin c'est le pays de mes parents mais ils sont nés au Sénégal et, euh, et mon père vit au Bénin depuis, les, les, depuis toujours quasiment euh, et moi je ne connaissais pas le Bénin mais quand il a été question de produire vraiment, euh, et d'acheter des tissus, ben en fait il se trouve que euh, le Bénin est celui où il y a le plus de tissus wax qui arrivent en fait au port, euh, voilà, que ça arrive de Chine, d'Hollande, etc., ou d'Afrique même, c'est, euh, le, le Bénin est vraiment le pays qui a euh, le plus de tissus, et j'ai trouvé un atelier là, j'ai dit bon ben, let's go, on va au Bénin, et en fait c'est aussi un voyage initiatique pour moi, il y a le côté pro de la marque, mais il y a aussi le côté personnel, où il y a toute mon histoire avec le Bénin que je suis en train mmh. de découvrir et que j'ai envie de raconter aussi. Euh, parce que euh, voilà, j'ai grandi au Sénégal, le Sénégal est très connu, Paris, Dakar, euh, tout, je connais très peu de Français qui ne sont pas encore allés au Sénégal en fait. Et euh, par contre, le Bénin, c'est un tout petit pays d'Afrique qu'on ne connaît pas euh, et qui a une culture qui est très riche. Donc, c'est aussi ce que j'ai envie de raconter. Et tout ça, bah, ça, ça fait euh, la richesse de, de, de cette marque. Oui, ouais, quand j'y vais, euh, je partage en story. Et c'est des choses qui sont très naturelles. Je le disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu faire des études de communication. Euh, quand je lis un peu, je vais sur Google pour voir ben, voilà, comment faire la promotion d'une marque, etc. En fait, il y a plein de choses que je fais d'instinct. Et. Euh, de poster des photos du pays, des vidéos, de montrer la nourriture. Ben, comme j'aime manger, ben, voilà, je montre aussi. Mmh. Euh, et ça permet de créer du lien avec, euh, avec les personnes qui me suivent et de leur vraiment de montrer autre chose de l'Afrique. Voilà.
0: Trop cool. J'adore. J'ai l'impression d'être dans un roman et je vous dis, <rire> dis souvent des meilleurs épisodes. <rire> ouais. et, et, et je me demande là, euh, du coup, vu que tu es maintenant à plein temps blogueuse ouais. et entrepreneur. Euh, si je me trompe pas t'es seule ouais. euh, je crois qu'on avait parlé à un café la dernière fois tu oui. cherches aussi je crois peut-être quelqu'un pour t'accompagner pour t'épauler Ouais, c'est en fait ton quotidien si tu peux déjà peut-être nous dire une journée type Ouais. Et, et comment euh, tu arrives à mener tout de front parce que bon c'est une question qu'on me pose aussi et oui. au final peut-être que comme moi tu fais juste de ton mieux ouais, mais, <rire> mais dis-nous un peu ça. plus là-dessus euh,
1: déjà euh, ce qui est pas évident pour moi en travaillant toute seule c'est que euh, l'organisation c'est pas mon pas mon fort euh, je suis quelqu'un de très dissipé euh, je peux être euh, voilà très facilement euh, Distraite Distraite, tout un tas de choses. Maintenant, j'ai euh, réussi à trouver mon rythme. C'est-à-dire que je ne me prends plus la tête à me dire il faut que de telle heure à telle heure j'ai fait ça parce que ça ne marche pas avec moi. Mm -hmm. euh, j'ai essayé, hein. j'ai essayé bullet journal, j'ai essayé to do list, j'ai essayé tout ça. Mais ce que je fais, c'est euh, en début de semaine, je note sur les notes de mon téléphone tout ce que je suis censée faire cette semaine. Et en début d'année aussi, j'ai un planning. En fait, j'ai un planning sur toute l'année avec euh, bah déjà mes ventes. Parce qu'en fait, Ibilola, c'est des, des commandes, des, des, des précommandes. Pré et ce sont des campagnes. Sur 10 jours, vous pouvez commander. Au-delà, ce n'est pas possible. Euh, je n'ai pas envie de faire de gaspillage de vêtements. Je n'ai pas de stock. Euh, je ne vais pas dire que c'est une marketing et tout ça parce que franchement, c'est du coton. Hein. Euh, donc voilà, je ne suis pas sur ces trucs-là. Mais si je peux produire de façon à peu près raisonnée, ben voilà, je tente, je fais comme ça du coup c'est 10 jours euh, tous les deux mois où j'ai ma collection, et donc j'ai un planning sur l'année, où je sais que je dois aller au Bénin à telle période, à telle période je dois avoir fait tel, tel, tel shooting euh, telle collection, etc et après, ben en tant que euh, ben, influenceur euh, y a, créatrice, euh, de créatrice de contenu <rire> ben il y, euh, y a des contrats qui tombent ça je ne sais pas en fait, parce que bon euh, je suis pas encore, je suis pas encore à l'aise avec le fait d'être commerciale. Mmh. Voilà. Je sais pas aller, euh, j'aimerais bien avoir un agent, sincèrement, qui va aller pour moi chercher des contrats parce que, ouais, bah, voilà, la fille, elle veut manger. Euh, elle veut aussi pouvoir épargner. Et à un moment donné, euh, ce serait cool, quoi, d'avoir quelqu'un qui sait faire ça. Donc, pour l'instant, beaucoup de contrats que j'ai, ce sont des choses qui tombent comme ça. Et par chance, tout va bien de ce côté-là. Mais du coup, c'est des choses qui vont arriver en plus de mon planning. Ouais. Donc, en début d'année, j'ai tout ça. Et chaque semaine, j'ai je veux faire ça, ça, ça et ça. Et au fur et à mesure de la semaine, je fais de mon mieux. Je fais vraiment euh, au fur et à mesure. Il y a des périodes où je vais être hyper productive. C'est assez impressionnant. Euh, où je vais réussir à t'enchaîner. Shooting, euh, article de blog, mettre en ligne le site. Tout ça, c'est moi qui le fais. Tout, euh, le site, le... Pff, tout. <rire> Tout ce qu'il y a à faire pour une marque. Euh, heureusement que j'ai quelqu'un sur place, à Cotonou qui gère par contre, qui va m'aider pour acheter les tissus, qui va gérer avec l'atelier. Euh, voilà, ça, j'ai ça. Logistique, quoi. La logistique, La logistique, c'est fait. Après, les vêtements arrivent ici. Là, je vais avoir une petite assistante qui va m'aider de temps en temps pour emballer, envoyer les colis. Donc ça, voilà. Mais sinon, le gros du travail, c'est moi qui le fais. Et, euh, et et du coup te dire une journée type ben bah... Voilà, typiquement aujourd'hui, j'avais à répondre à des mails, j'avais des entretiens téléphoniques parce que je fais du consulting aussi. Euh, parfois, il y a des marques qui justement veulent aller dans une démarche plus euh, body positive dans leur communication. Donc, euh, ils font appel à moi, euh, je leur je leur donne des, des idées et euh, leur propose voilà, euh, vous voyez telle marque euh, a, a décidé de lancer une ligne grande taille, ben voici comment ils ont fait. Euh, souvent, c'est les États-Unis, hein, États un exemple. Mmh. <rire> états unis Angleterre. Donc, je fais aussi un peu de consulting. Euh, et après, ben, j'avais le, le podcast. Mais du coup, entre deux, comme j'étais... Euh, en fait, je sors de, de quatre jours où j'étais en Côte d'Ivoire, mmh. ce qui n'était pas prévu. J'ai perdu un ami et je tenais à aller à son enterrement. Donc, je sors de quatre jours qui étaient hyper difficiles euh, psychologiquement. Et je ne suis pas encore sortie de ça. Donc, après mes, mes appels, j'étais super fatiguée. Donc, j'ai dormi. Avant, avant de venir. Là, j'enregistre ce podcast et après, je fais mon marché. Parce que j'ai la chance d'habiter dans une ville où le marché, c'est le vendredi soir. Donc, je vais faire mon marché. Et, et ce soir, je vais sans doute poster sur des stories, etc. Ça, ça va être une journée. Voilà. Une autre journée où je vais avoir un shooting. Si j'ai un shooting toute la journée, ben, je ne fais que ça. Parce qu'après, tu sais comment ça se passe. Parce que moi, je ne sais, euh, sais pas prendre, enfin, avoir un look. Et en plus, ça, il fait... Il fait Nuit super tôt, mmh. je sais pas euh, prendre des photos, euh, machin, être super bien avec mon téléphone et tout. Je préfère que les choses soient gérées, à savoir que aujourd'hui j'ai un shooting, je dois shooter 4, 6 looks. J'ai la photographe, la maquilleuse, la coiffeuse, tout le monde est là. On fait tous les looks qui vont être postés entre septembre et octobre, par exemple, et basta. Parce que... Euh, c'est pas euh, aujourd'hui je fais plus la promotion du vêtement euh, ça va être par rapport à des campagnes en particulier aujourd'hui je fais la promotion d'un message donc mes photos sont un support pour ça du coup j'ai pas besoin d'avoir une photo qui a été prise à l'instant t et après mes stories c'est euh, hyper naturel euh, mm. voilà euh, toute façon mes stories enfin même moi quand je me je regarde après je dis mais <rire> parce que euh, c'est, euh, je vais parler des sites de rencontre, les filles elles adorent quand j'en parle de mes expériences etc hier j'ai posté un selfie je dis bon ça c'est la prochaine photo pour euh, un site de rencontre. et euh, du coup il y a un petit sondage laquelle est, est la meilleure voilà, qu quest en penser et, et c'est ça en fait une journée type pour moi.
0: Voilà, bah écoute, déjà euh, je te remercie d'être venue parce que, comme tu dis, euh, tu traverses pas une période euh, facile donc ouais, c'est vraiment gentil, euh, mmh. c'est vraiment gentil de ta part mmh. et tu vois, c'est con, mais en fait, je trouve que ça fait même du bien. Tu t'entendre dire j'ai dormi ouais <rire> mais je te dis parce que je pense qu'on est dans une société ouais. où tu vois on glorifie tellement le travail mm, 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 mm. que limite t'es un ovni si tu te permets de faire une sieste oui mais à un moment faut... la machine il faut la ouais. soigner quoi sinon ouais. juste elle avancera plus
1: et puis on est en fin d'année je pense que c'est pour tout le monde qu'on soit entrepreneur ou qu'on travaille en entreprise on est c'est ces Psychologiquement, c'est une période, en plus il fait mal, ouais. où euh, on n'est pas bien. Et c'est important de prendre des moments pour soi. Ouais. Euh, je ne dis pas que je sais le faire à 100%, mais euh, voilà, c'est mine de rien d'être euh, indépendant, d'être à son compte. C'est aussi une chance par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, euh, même si on ne peut pas toujours tout couper, on a quand même la possibilité de le faire. Alors que quand tu es sur ton 9 to five, euh, voilà, t'as ton boulot à temps plein, euh, t'es euh, dessus, tu peux pas dire à ton boss, ouais, bon, ben, je prends ma journée, enfin, ça se passe pas forcément comme mmh. ça. Alors que quand on est indépendant, oui, c'est possible. Et, euh, et puis là, par exemple, moi, j'ai décidé que euh, de mi-décembre à à peu près mi-janvier, ben, je travaille pas. C'est euh, au-delà des vacances de Noël, mais je ne vais pas prendre d'engagement, de, euh, etc. Euh, sur des, euh, des marques, des partenariats. De toute façon, c'est une période calme. Euh, mais euh, voilà, je décide que je ne vais pas bosser sur ces périodes-là. Je, je dis ça, je sais que je vais préparer des trucs des choses par rapport à, à ma marque et tout, mais euh, c'est censé être une période calme pour moi. Mmh. Et, et j'ai appris à dire non, mmh. parce que... Euh, il y a une période, par exemple, en 2018. 2018 a été une année un peu folle pour moi. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, perdu ma, ma, ma cousine en mars 2018. Euh, début 2018, euh, j'ai décidé d'interrompre ma grossesse. C'était des choses qui étaient... Enfin, voilà, c'était deux phases qui étaient très difficiles pour moi. Euh, et euh, ça a, autant, personnellement, ça a été hardcore... Autant euh, ma carrière, si je puis dire, ça a été un truc de fou. Ça a vachement, euh, euh, voilà, c'était vraiment, vraiment euh, une espèce de euh, de rouleau compresseur où en même temps, c'était génial parce que j'avais plein de partenariats. Euh, J'ai eu énormément de presse. Je pense que je fais partie des euh, créateurs de contenu qui ont le plus de presse aujourd'hui en France. Ça, Voilà, beaucoup de télé, de radio, de machin, tout ça. Ça a été une année très, très folle. Et euh, j'ai pas dit beaucoup, j'ai pas beaucoup dit non. Et je pense que j'avais besoin aussi de me plonger dans le travail pour oublier que j'avais perdu ma petite sœur. Mais euh, là, j'ai appris à dire non. Maintenant, je dis ben non. En fait, il y a des choses, euh, je vais pas dire oui à tous, euh, toutes les propositions. Euh, déjà en plus ne s'est pas payé maintenant, voilà. À moins que je t'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il euh, y a de ça, il n'y a euh, pas forcément tel, tel média. Euh, et, euh, et puis aussi, après quoi, on court, en fait, mmh, finalement. C'est C'est euh, vrai, c'est chouette. C'est chouette ce qu'on vit. Moi, je le je, je dis, il y a des moments où c'est difficile euh, parce qu'on travaille tout seul. Mais mine de rien, c'est vraiment chouette ce qu'on fait. Donc, euh, puisque j'ai envie que ce soit toujours chouette, bah, il faut aussi que j'apprenne à dire non à certaines choses. Voilà.
0: Trop cool. Waouh, j'adore cet épisode. Enfin, en gros, j'ai l'impression... Euh, bah, voilà, tu es plus avec moi, tu as plus de maturité. Et j'ai l'impression que tu dis beaucoup de choses dont... Je me rends pas encore assez compte, oui. vu que bah, je suis jeune, je suis dans l'énergie, oui. je suis dans l'action, mais je pense que j'ai besoin d'entendre, mmh, mmh, mmh. donc je trouve ça trop cool, parce que c'est ça que j'aime beaucoup avec les podcasts, je trouve que, que ça fait grandir. Oui. Moi je sais que ça m'a énormément fait grandir, mmh. et que ça fait trois ans que j'en écoute maintenant, oui. et que c'est vraiment pour moi une forme d'éducation. Bah, moi j'adore aussi. Ce qu'on nous dit pas, on oui. peut, peut l'entendre euh, auprès de personnes qu'on apprécie, oui. et chez qui on aime euh, tirer des conseils, quoi. Mmh. Donc, euh, donc merci pour ça.
1: Bah de rien, il et... faut libérer la parole.
0: Ouais, autant, euh, ce que en tu plus, fais très bien d'ailleurs, c'est ouais. important. Ouais. J'ai envie de te poser euh, la question du coup, euh, signature du podcast, parce que je me demande vraiment euh, ce que tu vas répondre. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Oh, waouh wow. euh, ben, Je pense que c'est s'autoriser à être soi c'est s'autoriser à faire euh, ce qu'on veut faire. À être qui on veut être, euh, envers et contre tout. Parce que euh, moi, je, je, je me suis construite envers et contre tout. Euh, je vais là où on ne m'attend pas et euh, je décide pour moi et d'être 100% gaël. Euh, 100% gaël c'est... Euh, Aujourd'hui, je suis comme ça, je suis euh, créatrice de contenu, créatrice de mode. Euh, je suis grosse, Ok. Euh, mais il se pourrait que ben, dans trois ans, que je ne sois plus rien de tout ça. Euh, et je dis souvent, si par exemple demain, je décide de perdre 50 kilos, ben, ça ne va en rien euh, contredire ce que j'aurais fait avant. Et on ne me verra par exemple jamais poster sur Instagram des photos avant-après. Regardez avant comment j'étais dégueulasse et aujourd'hui comment je suis trop une bombe. Parce que je considère qu'aujourd'hui je suis une bombe. Donc en fait, quoi qu'il arrive. Il de sujet. Voilà. Mais. Euh, et, je, et, et en fait, si je perds ces 50 kilos, je ne vais m'excuser auprès de personne. Et pour moi, c'est ça, de, de, vraiment de prendre le pouvoir de sa vie. C'est euh, d'être soi à l'instant T et de s'y tenir, surtout
0: d'être fidèle à soi-même ouais
1: d'être fidèle à soi-même
0: trop cool j'adore mmh. ça te représente vraiment très bien bah, écoute euh, je te remercie vraiment beaucoup Gaëlle d'être venue sur Power. c'était euh, mmh. un épisode vraiment très très inspirant et je pense que ça aidera beaucoup de gens si jamais vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir à Gaëlle et euh, à la suite sur Instagram parce que euh, moi, j'adore voir tes photos dans mon feed. Ouais. C'est toujours un rayon de soleil. Et Souvent, je me dis, Louise, tu commandes toujours rayon de soleil. Mais c'est vrai. C'est C'est grave. On me dit
1: souvent que je suis euh,
0: rayonnante. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. Clairement, ça te représente vraiment bien. Donc, euh, j'imagine que pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller te suivre et en savoir plus sur toi, mm. on les redirige sur Instagram. Oui. Arrobas Gaëlle Exactement. Sur ton blog. Oui. Gaëlle Voilà. Trop et ah, okay. euh, de là, on verra aussi oui. peut-être toutes les infos sur Ibilola, ta Exactement, marque, oui. euh, que je mettrai dans tous les cas euh, dans la barre de description. Donc, allez voir. Ok. Euh, J'ai hâte de, de voir déjà tes, tes prochains looks et, et ce que tu as prévu pour la suite. Donc, euh, merci beaucoup Gaël et j'espère à très vite.
1: Merci. À bientôt Louise.
0: Merci beaucoup de vous être joint à notre conversation avec Gaëlle. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase et @gaelprudencio pour qu'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me touche beaucoup et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.